0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Eve Kugelmann, Gastgeberin ist Regina Oehler. Yves Kugelmann ist Journalist, Filmproduzent, Verleger. Er leitet den Verlag Jüdische Medien AG. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Tachlers. Und vielleicht würde Yves Kugelmann sagen, er ist Chefredakteur, denn Yves Kugelmann ist Schweizer. Ehrenamtlich ist er einer von vier Stiftungsratmitgliedern des Anne Frankfurts in Basel. Das ist die Stiftung, die der Vater von Anne Frank gegründet hat, Otto Frank, und die er als seine Universalerbin eingesetzt hat. Das heißt, alle Rechte, zum Beispiel am Tagebuch der Anne Frank, sind beim Anne Frankfurt in Basel. Und Yves Kugelmann ist dafür in der ganzen Welt unterwegs. Schön, dass Sie heute hier sind im hr2-Doppelkopfstudio. Hallo. Hallo. Wir haben uns persönlich kennengelernt dieses Jahr am 12. Juni am Anne-Frank-Tag in Frankfurt das war der Geburtstag von Anne Frank. Sie ist 1929 ja, in Frankfurt geboren. Und ich werde nicht vergessen, wie es beim Podiumsgespräch darum ging, dass es vielleicht schön wäre, wenn es weltweit so einen Anne-Frank-Tag geben würde. Und da haben Sie gesagt, ja, das wäre schön, aber er müsste vielleicht gar nicht unbedingt Anne-Frank-Tag heißen. Er könnte zum Beispiel auch heißen, der Tag der geflüchteten Kinder. Was ist für Sie der Auftrag als ein Verwalter des Erbes von Anne Frank?
2: Naja, der Auftrag ist auf der einen Seite sehr formal, das heißt Rechte und Lizenzen und die Herausgabe des Tagebuchs und der Tagebücher. Zu organisieren und zu verwalten, die Gelder, die da reinfließen, für edukative, wohltätige Zwecke zu spenden. Aber im übertragenen Sinn geht es natürlich in jeder Dekade um, um was anderes, nämlich die Anbindung zu finden an die Jetztzeit. Und das sind Herausforderungen, die immer wieder anders sind, sei es in Zeiten, wo es Flüchtlinge gibt, Kriege, wo es Menschen in Not gibt. Und der Anne-Frankfurt in Basel versucht das ähm, eigentlich immer wieder Zeitgemäß umzusetzen.
1: Und eines der expliziten Anliegen des anne Frankfurts ist der Dialog zwischen der jüdischen und der muslimischen Welt. Das steht ziemlich sogar im Vordergrund, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, Otto Frank hat ja den Anfang von 1963 gegründet und ihm war Koexistenz in Bezug auf Israel und den Nahen Osten sehr, sehr wichtig, schon damals. Völkerverständigung darüber hinaus, auch zwischen Juden äh, in der ganzen Welt und zum Beispiel Deutschland. Aber der Koexistenzgedanke ist so wie eine Linie, die sich durch die ganzen 60 Jahre mittlerweile zieht und Projekte etabliert hat, die den Dialoggedanken wirklich versuchen, in einer Form umzusetzen, auf Augenhöhe und eben nicht ähm, in einer Asymmetrie, wie das oft der Fall ist.
1: Und was ist zum Beispiel so ein Projekt, das Sie im Moment vorantreiben?
2: Jetzt unabhängig von den Ereignissen in der Ost war eigentlich seit zehn, 15 Jahren im Fokus schon der Dialog zwischen Muslimen und äh, den jüdischen Gemeinschaften. Zum einen natürlich ging es um Aufklärungsarbeit, um die verschiedenen Narrative des Holocaust in Europa und des Kolonialismus in den Maghreb, arabischen, muslimischen Ländern, dass man sich gegenseitig auf dieser Ebene findet und diese Themen bespricht und auch aufklärend wirkt. Da das ist also,
1: dass also der eine besser versteht die Kolonialgeschichte, die viele arabische Menschen mit einer arabischen Geschichte mit sich bringen und die anderen verstehen die Holocaustgeschichte, die viele Menschen, die in Israel leben, mit sich bringen.
2: Zum Beispiel, genau. Und im Austausch solcher Narrative ist natürlich das Verständnis auch für Ängste, Traumata und historische, religiöse, kulturelle Affinitäten oder auch Konfrontationen, wenn man dann aufeinander trifft, besser abzufangen. Und da kann man auch Probleme angehen, die es dann jeweils gibt.
1: Austausch von Narrativen, das klingt jetzt noch so ein bisschen akademisch. Wie, wie sieht es dann oder wie sah das im, im Alltag aus?
2: Bei diesen Projekten jetzt, oder?
1: Als, als ein Beispiel, dachte naja, ich
2: erstmal. Also generell, jüdische Menschen leben natürlich in ihrem Narrativ der Verfolgung des Holocaust, gerade wenn sie in Deutschland oder in Europa ähm, oder der westlichen Welt leben. Das wird ja immer wieder angeführt. Das ist auch Teil der Identität geworden. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall, wenn man dann wie jetzt gerade im Umfeld des Nahostkonflikts äh, konfrontiert wird mit anderen Narrativen, die da sagen, aber ihr habt das und das gemacht und die Europäer so und so und wir sind doch nicht verantwortlich für den Holocaust. Dann ähm, kann man entweder jetzt eine konfrontative Diskussion führen und sagen wir jetzt mal, vor den Ereignissen des 7. Oktober war es schon so, dass man versucht hat, Verständnis für das jeweilige Narrativ des Anderen zu fördern mit viel Wissen, aber auch mit einer Art des Austauschs, mit Dialog, mit Diskussionen in einer konstruktiven Art und Weise, sodass äh, die jeweilige Geschichte des Anderen, der Flüchtlinge, die vielleicht jetzt heute nach Europa kommen und ähm, der Flüchtlinge, die es damals gab, in den 40 Jahren, nicht aufeinanderprallen und eine einer Konkurrenzsituation auf einmal entsteht und so fort.
1: Meine Frage ging so ein bisschen auch dahin, also in welchem Rahmen Sie das gemacht haben? Also
2: der Rahmen sind verschiedene Organisationen. Eine Organisation, die heißt Projet Aladdin, das ist eine französische, europaweit agierende Organisation, die diesen Dialog praktiziert. Da sind wir sehr aktiv, da waren wir auch Mitinitianten oder Gründer damals, als das 2008 in der UNESCO in Paris gegründet wurde. Und dort wird zum Beispiel mit jährlichen Summer Universities dieses Thema behandeln mit Kongressen, mit Aufklärungsmaterial. Ein Teil ist übrigens auch das Tagebuch der Anfang, das auf Arabisch übersetzt wurde, Farsi und Türkisch, damit man eben in diesen anderen Ländern diese Themen auch am Text erarbeiten kann. Und umgekehrt schauen wir, dass die Narrative und die Geschichten und die Schicksale der Menschen aus diesen Ländern eben hierher getragen und auch thematisiert werden.
1: Und wenn Sie hierher sagen, dann meinen Sie Schweiz, Deutschland, Israel, andere europäische Länder?
2: Da meinen wir natürlich Europa, zum Beispiel Frankreich, zum Beispiel Deutschland, die alle ja eine unterschiedliche auch Migrations-, Einwanderungs- oder Fluchtgeschichten haben. Die einen sind mehr verbunden mit den einen Ländern, die anderen mit den anderen. In der Schweiz zum Beispiel ist nach den Balkankriegen der 1990er Jahren sind sehr viele Kosovo, Albaner und Albanerinnen nach äh, äh, in die Schweiz gekommen als Flüchtlinge. Die haben einen muslimischen Hintergrund oft und das ist natürlich eine andere Situation als jetzt Frankreich, äh, das ein, eine lange Kolonialgeschichte im Maghreb und Afrika hat.
1: Mhm. Ja, wir nehmen das Gespräch Ende November 23 auf, gut sechs Wochen nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober, mitten im Krieg, der Israel aufgezwungen wurde. Und in dem Überlebende des Holocaust, die Nachkommen der Überlebenden der Shoah nochmal zum Opfer gemacht werden. Ja, was, was bleibt da außer das Unerträgliche wahrzunehmen, anzusprechen und irgendwie auszuhalten?
2: Naja, es bleibt äh, sicherlich die Frage, wie geht man damit um heute in den verschiedenen Gemeinschaften jetzt konkret in Israel und in der jüdischen Gemeinschaft in der Diaspora, wie gehen die Menschen mit den Ängsten, die jetzt neu entstanden sind, auch aufgrund der Reaktionen nach dem 7. Oktober mit der Situation um? Wie plant man Zukunft? Wie geht man mit Verunsicherungen und Ängsten generell um? Gibt es eine neue Fragestellung des jüdisch -Seins in Gesellschaften außerhalb von Israel, aber eben auch in Israel heute? All diese Fragen beschäftigen natürlich die Menschen äh, überall jetzt im Moment in diesen Tagen.
1: Eine der Organisationen, die sie unterstützen, als eine Frankfurt, das ist der New Israel Fund, auf deren Webseite äh, steht ganz groß, shocked, grieving, organizing. Das fand ich aber irgendwie auch einen sehr beeindruckenden Dreiklang. Also eben auch weitergehen um Wege zu finden aus, aus dieser ganz fatalen Situation raus.
2: Ja, der New Israel Fund ist eine Partnerorganisation mittlerweile. Den Koexistenzgedanken, den wir vorhin besprochen haben, müssen wir auch in Anbindung an eine Organisation versuchen umzusetzen vor Ort. Und der New Israel Fund, da haben wir vor sechs, sieben Jahren beschlossen, dass wir in eine Kooperation eingehen, der Anfang von sehr stark engagiert in der Ost und Israel und man muss natürlich auch Organisationen haben, die on the ground eine Expertise mitbringen bringen und dass wir nicht einfach aus Basel aus die Welt äh, uns skizzieren, wie wir sie wollen, sondern wirklich vor Ort Menschen haben, die in Projekten, in Bildungsinstitutionen und so weiter tätig sind. Und der New Zealand ist auch eine Organisation, die eben diesen Koexistenzgedanken eigentlich als Grundlage oder Ausgangspunkt nimmt für alle Aktivitäten, die sie ähm, haben. Und insofern passt das gut zusammen. Jetzt haben wir Natürlich engen Kontakt, auch in diesen Tagen, mit denen der, die Organisation ist jetzt auch federführend gewesen, in der Betreuung von Angehörigen der Geiseln und hat die auch nach Europa gebracht und äh, macht da viele Projekte. Aber dieser Dreiklang ist natürlich einer, der uns sehr stark entspricht, weil wir sind ja keine Opfer, sondern wir sind eine aktive, integrierte und zum Teil ausgegrenzte Gemeinschaft, die aber Freiräume sich erkämpfen wollen oder eben sicherstellen, dass andere dies auch bekommen.
1: Ja, und mich hat sehr beeindruckt die Rede, die der Philosoph Omri Böhm gehalten hat zur Eröffnung des Münchner Literaturfests vor, vor kurzem, wo er gesagt hat, die einzige Möglichkeit, die Leben der Menschen auf der einen Seite als unendlich wichtig zu begreifen, ist die, dass man eben auch das Leben der Menschen auf der anderen Seite als unendlich wichtig begreift. Also, dass eigentlich die das einzige Prinzip, das bleibt, dass man sagt, er kontextlos verfechten sollte, ist, die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Ja, das ist ein Satz des deutschen Grundgesetzes und er war zu seiner Zeit vielleicht gar nicht so beachtet, wie er heute sein sollte. Aber ist klar, in der Ost ist das natürlich ein anderer Kontext und ähm, natürlich hat er recht mit äh, seiner Einschätzung der würde des Menschen, der Menschen, nur in der Praxis ist das halt eben nicht so einfach, wenn es politische Konflikte gibt und die Frage ist, wie wird man äh, diese Konflikte in der Zukunft ähm, abschaffen, lösen oder eben nicht managen, sondern irgendwie so umsetzen können, also nicht den Konflikt, sondern die Lösung, dass es eben für die Menschen nicht immer nur das andere gibt, sondern dass es Gemeinschaften und Gesellschaften sind, die zusammenleben können in einer friedlichen Koexistenz.
1: Und er sagt auch, jede mögliche Lösung für die Finsternis, die uns gerade wirklich umgibt, muss politisch sein, nicht militärisch.
2: Kann ich nur unterschreiben. Die Politik ist eigentlich äh, jene, die versagt hat, sonst wäre es nicht zu, zu militärischen Aktionen gekommen, ohne dass ich jetzt äh, die Hamas-Massaker als militärische Aktion sehen möchte. Aber es ist klar, das ist ja vor dem 7. Oktober eine Situation gewesen über viele Jahrzehnte, die weitgehend eben nicht politisch gelöst wurde und vakuumiert wurde und irgendwann bricht das dann halt auf und wir müssen natürlich politische Lösungen finden. Das ist klar, die Frage ist mit wem, die Frage ist wie und das sind sicher die Zukunftsdiskussionen, die es allerdings schon seit Jahrzehnten gibt.
1: Da höre ich dann schon auch so ein bisschen Resignation raus.
2: Nein, Resikation. Ich bin nicht pessimistisch, auch jetzt nicht in dieser Situation mit allem Schrecklichen, was wir gesehen haben und noch sehen werden. Aber klar ist auch, dass die politischen Eliten natürlich total versagt haben. Und es ist ja auch nicht so, dass wir in einer Situation gelebt haben in den letzten paar Jahren, wo alles gut war, sondern es wurde eigentlich immer extremer und schlimmer. Und ich möchte jetzt nicht über die Schuld- und Verantwortungsfrage hier diskutieren, das wäre ein anderes äh, Thema. Aber im Allgemeinen, summa summarisch und in der äh, Verallgemeinerung ist ja klar, dass die Politik die Lösungen nicht gefunden hat. Die hätten längst auf dem Tisch sein müssen.
1: Und es ist auch klar, wer mit profitiert. Also jedenfalls denke ich, äh, ist es einem klar, wenn man Ihren ersten Musikwunsch gehört hat, Yves Kugelmann. Was erwartet uns als erstes als Musik?
2: Ja, ich habe einfach mal Bob Dylan Masters of War genommen. Er war ja, auch wenn er es nicht gerne hört, einer derjenigen, der mit dieser Antikriegslyrik eigentlich schon Maßstäbe gesetzt hat. Viele sagen, Musik verändert die Welt nicht. Ich glaube, sie verändert sie. Und deshalb sind diese Texte, diese Lieder, und er hat ja mittlerweile auch den Nobelpreis für Literatur bekommen, einfach wichtig für unsere Geschichte und für das 20. Jahrhundert.
1: Bob Dylan Masters of War.
3: Come, you masters of war. You yeah, that build the big guns. You yeah, that build the death planes. You yeah, that build all the bombs. You yeah, that hide behind walls. You yeah, that hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But build to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my the eyes Then you turn and run farther when the fast bullets fly Like a Judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water That runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire And then you set back and whoa When the death count gets higher, you hide in your mansion. When the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud, he's thrown the worst fear that can ever be hurled to bring children into the world for threatening my baby unborn and unnamed you ain't worth the blood that runs in your veins how much do I know But you talk out of turn You might say that I'm young You might say I'm unlearned But there's one thing I know I'm younger than you That even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it could? I think you will find When your death takes its toll All the money you made will never buy back your soul And I hope that you die And your death will come soon I follow your casket By the pale afternoon I watch while you. look.
1: Masters of War. Sie hören den Doppelkopf in hr 2 Kultur? Heute mit dem Schweizer Journalisten Yves Kugelmann beim Anne Frank vor in Basel mitverantwortlich für das Erbe von Anne Frank. Gastgeberin ist Regina Oehler. Und wie immer finden Sie dieses Gespräch auch in der App der ARD Audiothek. Ja, Yves Kugelmann, wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie nicht nur Schweizer, sondern auch Franzose. Und auch Ihre Familiengeschichte ist die Geschichte einer Flucht. Denn Ihr Vater wurde 1941 in Grenoble geboren und kam als Baby in die Schweiz. Was war das für ein, ein Schicksal? Was war das für ein Weg?
2: Ja, Für ihn war es ein Schicksal, dass er erst äh, viel später verstanden und auch kennengelernt hat. Insofern sind das natürlich nicht so die bewussten Fluchtgeschichten von Erwachsenen oder solchen, die auch Lager überlebt haben. Und doch ist es halt diese Grenzerfahrung. Die Familie ist gerettet worden dank ihm, weil er ein Baby war. Die Grenzen in der Schweiz waren längst geschlossen für jüdische Flüchtlinge. Und ein Verwandter meines Vaters Konnte organisieren, dass äh, die ähm, Schwestern von ihm, zwei Schwestern und seine Mutter, über die Genfer Grenze kommen. Und das war eine Ausnahme. Und insofern haben sie den Krieg überleben können, waren haarscharf vorher eben nicht in dieser Situation. Weil es äh, in Grenoble gab es natürlich die Deportation, das war ja unter dem Vichy-Regime und so weiter. Ihre Häuser wurden mehrfach ähm, sozusagen von der SS und von den Regimen. Durchsucht und äh, Häftlinge mitgenommen. Und dann äh, wäre das natürlich anders verlaufen. Sie konnte sich verstecken und dann eben über die Grenze kommen.
1: Mit, mit seiner Mutter und zwei Schwestern? Genau. Und sein Vater?
2: Der war damals nicht da. Der ist rechtzeitig abgehauen, weil man natürlich wusste, dass Männer diesen Alters in besonderer Gefahr waren. Der kam dann viel später zurück, hat dann in Basel nach 1945 das Flüchtlingslager mit den jüdischen Flüchtlingen geleitet ich ähm, weiß gar nicht, bis wann das bestanden hat. Ja.
1: Sie sind dann in Basel geboren 1971 und Sie haben mal erzählt, dass Sie äh, eigentlich äh, sich an eine sehr glückliche Kindheit erinnern.
2: Ja, eine sehr unbeschwerte Kindheit, natürlich auch nicht belastet durch... Geschichten, die es in vielen jüdischen Familien bei meinen Freunden gab, von eben Kindern oder Enkelkindern, von ganz schweren Holocaust-Schicksalen. Aber Basel in der damaligen und auch in der heutigen Zeit, es war eine sehr liberale Stadt, es war eine sehr unbeschwerte Kinder, es war ein sehr aktives jüdisches Leben auch, sehr offen. Und insofern ist das vielleicht ganz anders verlaufen, als in der Zeit damals, das in Deutschland möglich gewesen wäre, wo natürlich alles viel, viel belasteter war. Die Schweiz war damals, wie halt so oft, eine Art Oase, Idylle, aber auch nicht eine, die sich offen diesen Themen gestellt hat.
1: Das fängt auch jetzt eigentlich erst spät an, zum Beispiel über geschlossene Grenzen zu debattieren.
2: Nein, aber in, in den 1990er Jahren ist es dann losgegangen mit den Debatten um die nachrichtenlosen Vermögen auf Schweizer Banken von jüdischen Opfern. Das war eine sehr heftige Debatte, das war auch eine sehr wichtige Debatte. Jetzt in den letzten äh, zwei Jahren hatten wir in Zürich eine Debatte, dass ähm, die Sammlung eines NS-Waffenhändlers-Kollaborateur Georg Bürle, der aus Deutschland stammte, im Kunsthaus Zürich ausgestellt wird, sehr prominent. Da ist natürlich sehr viel belastete Kunst enthalten. Diese Debatte wird geführt, aber es ist auch so typisch Schweiz. In einem anderen europäischen Land wäre das unmöglich gewesen, dass man eine solche Sammlung so prominent ausstellt. Und die Schweizerinnen und Schweizer und gerade die politische Elite schließt sehr lang und sehr oft die Augen vor Realitäten und Vergangenheit, bis sie dann gezwungen wird zu agieren und vielleicht etwas zu ändern.
1: Ihre unbeschwerte und unglückliche Kindheit in Basel, die mündete dann irgendwann aber in, in ein sehr, sehr, sehr aktives äh, Leben mit, mit sehr viel verschiedenen Aufgaben, Yves Kugelmann. Sie haben in einem Interview gesagt, Sie sind in den Journalismus hineingerutscht. Wie, wie, wie geht es, wie, wie rutscht man in den Journalismus hinein?
2: Ja, entweder aktiv oder passiv. Damals war Journalismus so ein wenig wie heute vielleicht servieren, äh, Studenten machen Nebenjobs und so weiter. Und damals war wirklich Journalismus eigentlich der Ort, wo man wenn man eine gewisse Affinität zu dem äh, Thema hatte, äh, begonnen hat zu arbeiten, als Schülerinnen und Schüler, als Studenten und Studentinnen das erste, das erste Geld verdient hat. Und ich bin auch so dazu gekommen und habe für viele Zeitungen gearbeitet damals und habe wichtige und gute Mentoren gehabt, die den Journalismus mir beigebracht haben und eigentlich mir eine faszinierende Welt eröffnet haben, die auf einmal eine Welt war, nicht nur der Beschäftigung des Geldverdienens äh, als Student oder so, sondern eben in Verbindung mit der Frage einer nachhaltigen Sicherung einer demokratischen Zivilgesellschaft. Da hat die Presse gerade damals und heute natürlich auch eine ganz besondere Funktion.
1: Also eine Aufgabe, wo Sie das Gefühl hatten, das macht Sinn?
2: Das macht Sinn, beziehungsweise ist ja eine Art Steinbruch. Also man, man schlägt da die Diamanten und Perlen raus und muss sie dann schleifen. Aber Sinn damals war für mich nicht mal so der Punkt. Aber es war schon interessant, dass man sich Themen erarbeiten und schließen konnte, zu denen man sonst gar nicht gekommen wäre. Journalismus ist ja auch zuerst mal ein Privileg, ein Privileg auf der einen Seite Grenzen übertreten zu können an Menschen in Verantwortung gelangen zu können und Fragen stellen zu dürfen, müssen, können, die man sonst nie im Leben äh, anbringen könnte.
1: Das stimmt. Das genieße ich zum Beispiel auch immer bei den Doppelkopfgesprächen. denke ich auch immer, das ist sehr privilegiert. Ja. ja, und heute leiten Sie einen sehr traditionsreichen jüdischen Verlag, den Verlag Jüdische Mädchen AG, und der hat eine ganz lange Geschichte.
2: Ja, der Verlag wurde gegründet 2001, das ist der Nachfolgeverlag von zwei anderen Verlagen, die es schon sehr, sehr lange gab, seit 1904 und seit 1947. Vorgängerprodukte waren das Israelitische Wochenblatt und die Jüdische Rundschau. Die Jüdische Rundschau wurde von einer Berliner Immigrantenfamilie in Basel gegründet, in Anlehnung an die Jüdische Rundschau von Deutschland, die 1938 geschlossen wurde aufgrund der ns Verbote. Und bis
1: 1938 gab es die?
2: Die gab es bis 1938 und 1947 hat die, äh, diese Familie hat das dann in Basel wieder neu gegründet. Die jüdische Maccabi, existierte dann bis zur Neugründung im Jahre 2001 und war eine liberale, sehr investigative, offene, sehr politische Wochenzeitung und Tachles, das Wochenmagazin, ist sozusagen daraus hervorgegangen. 2001 war das. Kurz darauf haben wir den Aufbau, die 1934 gegründete Jüdische Zeitung aus New York übernommen. Das war eine ganz wichtige Entscheidung, weil zum einen natürlich die publizistische Tradition der verschiedenen ähm, Magazine sehr eng beieinander waren. Zum anderen ist der Aufbau eigentlich außerhalb Israels die größte jüdische Zeitung gewesen seit den 40er Jahren bis lange danach und hat die gesamte jüdische Elite, vor allem aus Deutschland, die Exilliteraten, die Menschen, die emigriert sind, vereint und eine sehr wichtige Plattform etabliert für die Frage des jüdischen Lebens nach 1945. Hannah Arendt, Albert Einstein und hunderte solcher ähm, Denkerinnen und Denker, gerade aus Deutschland, haben dort geschrieben und wichtige Texte publiziert. Und ja. diesen ja, sie, sie, Aufbau gibt es jetzt heute wieder neu, ähm, nachdem er dann übernommen wurde im Jahre 2004.
1: Ja, ja, Sie sagen das so beinahe en passant. Hannah Arendt, Albert Einstein, also wirklich die ganz großen Namen. Also eine ganz, ganz große Tradition. Und auf Ihrer Webseite kann man dann lesen, dass es die, der einzige unabhängige äh, Verlag in Europa sei.
2: Ja, früher gab es ja in Europa sehr viele jüdische Zeitungen, jüdische Verlage, Hunderte, wenn nicht Tausende. Und das eine waren Publikationen von Gemeinden und Institutionen, aber die meinen wir gar nicht. Sondern es gab wirklich freie, unabhängige Presse. Vieles hat man auch damals immer wieder im Feuilleton entdeckt. Und ich glaube, das war so ein, eine Interaktion, die sehr wichtig war. Leider ist das heute nicht mehr der Fall. Es gibt fast gar keine unabhängige jüdische Presse mehr in Europa. Das fehlt sehr stark, Verlage schon gar nicht mehr.
1: Und die... Nicht unabhängige jüdische Presse, das sind dann Publikationen äh, der, der offiziellen Organisationen in der Schweiz, in, in, in Deutschland.
2: Ja, also das war ja dann zunehmend so, dass, dass ähm, Judentum sozusagen verstaatlicht wurde, indem man vieles etabliert hat und gerade hier in, in Deutschland, äh, jüdische Gemeinden wären nicht existenzfähig, wenn nicht der Staat dafür bezahlen würde, dass es das gibt. Und das ist natürlich auch äh, so mit der Presse, dass diese Presse dann eben keine unabhängige mehr war von jüdischen Verlagen, sondern solch die eingebunden und angebunden waren jüdische Institutionen, sei es jetzt hier in Deutschland beim Zentralrat der Juden in Deutschland oder in anderen Ländern halt anders.
1: Ja, dabei hat mir ein Zitat von Ihnen sehr gut gefallen, das eigentlich zum Wesen der jüdischen Tradition gehört, permanent alles in Frage zu stellen. Und das ist ja eigentlich genau das, was auch guten Journalismus ausmacht, finde ich.
2: Ja, das ist ein Teil dieser Kultur. Das kann auch sehr mühsam sein. Das ist halt eine Tradition, gerade in der jüdischen und orientalischen, ja nicht nur bei uns Juden, die sehr wichtig ist und die man tatkräftig zu spüren bekommt im Alltag. Aber auf der Ebene von Presse, von Journalismus ein wenig verloren gegangen ist.
1: Mhm. Ja, Sie arbeiten auch zum Beispiel ab und zu als Kommentator für die Taz oder machen große Interviews für Arte. Sie haben auch in einen von Ihren Blogs oder Beiträgen geschrieben. Wer hat sich vor dem 7. Oktober abseits von Krieg und Skandalen vertieft und integer für das Jüdische in der Schweiz interessiert?
2: Gut, das kann man natürlich auf die ganze Welt übertragen, aber was der 7. Oktober unter anderem gezeigt hat, neben vielen anderen auch, ist, dass diese guten Zeiten nicht genutzt werden, um die sozusagen die Pandemie in der Gesellschaft vorzubereiten, was wir nach dem 7. Oktober erlebt haben, äh, den artikulierten Antisemitismus, der auch vorher schon da war, aber eben nicht offen ausgelebt wurde und zwar ungehemmt ausgelebt wurde, da haben ja viele irgendwo auch versagt. Die einen werden jetzt sagen, hätten wir nichts getan, wäre es noch viel schlimmer gewesen, aber es zeigt auch, dass das Haus brennt und die Feuerwehr rennt eigentlich weg in dem Moment, wo man löschen müsste und löschen heißt in dieser Situation eben nicht sich zurückziehen in die Communities mit allen guten Gründen der Ängste, der Solidarität, des Schmerzes, aber jetzt müsste natürlich die Mehrheit der Gesellschaft zusammenrücken diesen Dialog führen und nicht den Extremisten in allen Lagen hier das Feld überlassen. Ja,
1: Yves Kugelmann, als Stiftungsratsmitglied ist Anne Frankfurt für vieles zuständig. Verleger, Chefredakteur von Tachlis und von anderen Zeitschriften. Das klingt für mich irgendwie nach drei oder vier Leben. Wie schaffen Sie das alles? Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?
2: Ja, das ist eben so die Frage, die man Menschen stellt, die in, im öffentlichen Raum arbeiten das stellt man aber nicht einer Mutter mit zwei, drei Kindern, die noch daneben den Haushalt ähm, führt und noch arbeitet und noch sich zivilgesellschaftlich Engagiert. Bei uns ist das immer so, der Schein ist größer als das Sein, weil natürlich haben wir große Teams, wir haben viele Menschen, die mitarbeiten, wir haben auch äh, die Situation, dass alles, was wir tun, ist in der Öffentlichkeit und alles, was die Mütter oder die Väter der ja Alleinerziehenden tun, das sieht niemand, das ist das Unsichtbare. Insofern ist die Frage an uns eigentlich fast die falsche, man müsste eigentlich mehr hinblicken bei den Menschen rund um uns herum, die im Alltag Wahnsinniges leisten eigentlich.
1: Ich glaube, diese Antwort wird einigen gut tun. Ja, Yves Kugelmann. Es gibt viele spannende neue Projekte, auch über die wir gleich reden werden, zum Beispiel eben Anne Frank als Graphic Novel oder als Animationsfilm. Wir nehmen uns jetzt aber erstmal wieder Zeit für Musik und das ist eine heftige Musik, glaube ich, die uns jetzt erwartet, die Sie mitgebracht haben.
2: Ja, es ist ein Lied von Billy Holiday, Strange Foods und soll eigentlich auch in Erinnerung rufen, gerade in solchen Zeiten, dass es äh, nicht immer viel besser war. Es ist ein, ein Lied über Lynchmord in den USA äh, zu Zeiten des ähm, Rassenhasses gegen die Schwarzen und es ist ein wahnsinnig bewegender Text, wie ich finde, und passt überhaupt nicht und eben deshalb passt er.
0: mm For the rain together, for the wind to set, for the sun to rat for the tree to dry.
1: Zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur ist heute Yves Kugelmann, Gastgeberin ist Regina Oehler. Sie haben gerade gesagt, als wir das Lied gehört haben, es hat eine unglaubliche Geschichte.
2: Ja, es ist eine lange Geschichte, aber in der Kürze ist mir jetzt gerade während des Hörens wieder aufgefallen, warum musste es eine schwarze Sängerin sein, die das Thema eingebracht hatte und wieso hat damals die Gesellschaft nicht reagiert? Jetzt kann man sagen, das ist 70 Jahre her und heute müsste man das neu übersetzen. Wieso müssen Minderheiten für ihre eigenen Rechte einstehen und eigentlich nicht die sogenannte vermeintliche Mehrheitsgesellschaft diesen Akt übernehmen, gerade in Ländern, die seit so vielen Jahren, die aufgrund der neuen Verfassung von Menschenrechten, und ein Bewusstsein, das doch geschaffen wurde, eigentlich viel weiter sein müssten, als sie es oft sind.
1: Ja. Sie engagieren sich für Menschenrechte, für Gerechtigkeit als Mitglied des Stiftungsrats des anne frank in Basel, ehrenamtlich. Es gibt vier Mitglieder. Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?
2: Also die Familie von, von Anne Frank, Budi Elias, der hier in Frankfurt geboren ist und zum Teil mit Anne Frank aufgewachsen ist und mit Margot Frank. Er ist ja der Teil der Familie, der nicht nach Amsterdam emigriert ist, sondern gehört zum größeren Teil, die nach Basel emigriert sind in den 30er Jahren. Er war dann Schauspieler und eine wirklich sehr spannende Figur. Er hat letztendlich diesen Anne-Frank-Fonds dann mit den Kolleginnen und Kollegen in Basel geführt und sein Vizepräsident John Goldsmith, der heute Präsident ist, den kenne ich seit vielen, vielen Jahren, seit Kindesbein und er hat mich immer wieder gefragt, ob ich da mitmachen würde, was für mich außer Frage stand. Das war für mich kein Thema. Und viel, viel später dann, 2008, bin ich dann in den Stiftungsrat gekommen.
1: Und Sie haben ungewöhnliche Ideen umgesetzt, zum Beispiel eben das Tagebuch der Anne Frank mal in einer völlig anderen Form lesbar zu machen. Wie sind Sie darauf gekommen?
2: Ja, also da muss man auch sagen, das ist ja wirklich ein Team, das dahinter steht. Und diese Kolleginnen und Kollegen, das sind alles Menschen, die ehrenamtliche Arbeit leisten. Und insofern sind die alle beteiligt gewesen, auch an den schwierigen Diskussionen, nämlich der Frage, muss so ein Text in eine grafische Form gelangen? Müssen wir in Anführungszeichen Konzession machen an die Gegenwart oder an die Sprache der Zukunft? Und nachdem das aber entschieden war, vor allem auch mit der Familie, mit Budi Elias selbst, ähm, haben wir dieses Projekt sehr selbstbewusst in Angriff genommen und dann ein Tagebuch von der ersten bis zur letzten Seite sozusagen in gezeichneter, illustrierter Form Präsentiert, das von Ari Vollmann getextet wurde auf Basis der Originaltexte und David Polanski äh, illustriert.
1: Und Ari Vollmann ist selbst ein Kind von, von Auschwitz-Überlebenden. Er weiß, um was es geht.
2: Genau, er weiß, um was es geht. Seine beiden Eltern waren in, im KZ. Seine Mutter hat die Todesmärsche überlebt, ähm, zur gleichen Zeit wie Otto Frank quasi in Auschwitz. Er weiß natürlich ganz genau, wo die Grenzverläufe sind. Und äh, war eine spannende Zeit, dieses Buch zu erarbeiten, zu erdenken, weil es natürlich auch die Frage ist, wie spricht man mit Jugendlichen, mit Kindern über diese Themen, die eine ganze, ganz andere Sozialisation, einen ganz anderen Kontext haben. Und wo setzt man Grenzen, dass man eben nicht sich der Popkultur hingibt und den, den billigen Weg wählt, sondern wirklich der Sache gerecht zu werden versucht.
1: Ja, und auf Deutsch ist es im Fischer Verlag erschienen und in wie vielen Sprachen ist es inzwischen übersetzt?
2: Ja, weit über 30 Sprachen. Das war, muss man auch sagen, ein, als, als kleines Experiment eigentlich gedacht. Wir werden uns nicht erwarten und zwar auch nicht der Plan, dass das auf einmal weltweit dann herauskommt.
1: Ja, und dann ging es weiter, weil es gibt ja noch eine Graphic Novel, die dann die Geschichte des Tagebuchs und die weitere Geschichte der, von Anne Frank äh, erzählt.
2: Genau, das Tagebuch endet ja eigentlich vor der Deportation, vor den wichtigen und richtigen sieben Monaten des Holocaust. Das ist eigentlich der Teil, der im Tagebuch ja nicht vorkommt. Die ah. Odyssee von Margot und Anne Frank durch die Lager Westerburg, Auschwitz und Bergen-Belsen.
1: Ja, also Anne Frank, der letzte Tagebucheintrag, der war vom 1. August 1944.
2: Genau, und danach kommt eigentlich die wirkliche Geschichte und die hat oft auch immer wieder gefehlt in der Wahrnehmung von Anne Frank. Und dort sind wir auch wieder beim Anne Frank Tag. Also eigentlich, und das war äh, oft der Kritikpunkt, sollte man den Holocaust nicht auf Anne Frank fokussieren, sondern eben auf die vielen, vielen anderen Geschichten der 1,5 Millionen jüdischen Kinder, die damals umgekommen sind. Diese Geschichten gehen oft vergessen hinter dem Tagebuch. Natürlich ist das Tagebuch eine sehr wichtige und dankbare Lektüre als Einstiegs. Literatur aber soll dabei nicht bleiben und deshalb ist auch das zweite Buch so wichtig für uns, weil da wirklich die Geschichte erzählt wird, was ist mit der Familie passiert, was ist im Krieg passiert, was ist mit den Menschen überhaupt dann passiert.
1: Where is Anne Frank, wo ist eine Frank, so heißt das Buch und so heißt auch der Film dazu, den haben Sie produziert und Regie und Buch sind von Ari Fohlmann. Neun Jahre haben Sie daran gearbeitet, was war das für eine Zusammenarbeit?
2: auf der einen Seite sehr spannend und äh, sehr viele wichtige, gewichtige Gespräche sind mir schon in Erinnerung geblieben mit Ari Vollmann, weil es auch wirklich schwierig ist, sich diesen Themen anzunähern als kreative. Im anne frank -Fonds haben wir eine ganz andere Situation, da müssen wir uns diese Frage vielleicht so nicht stellen, aber wenn es darum geht, wie thematisiert man Krieg, wie thematisiert man Leiden, wie tut man das in einer Form, die halt am Schluss immer ästhetisch ist und die am Schluss auch Teil von Unterhaltung sein muss, weil in dieser Welt wir nun mal leben und ein Produkt in den Markt geben, wie macht man das in Tegel? wie Macht man das ethisch? Wie vergreift man sich nicht an der Geschichte? Wie wird man nicht übergriffig? Und all diese Fragen haben wir sehr ausführlich diskutiert, auch in der Fragestellung, wie verbinden wir diese Geschichte von damals mit den Themen von heute? Was ist eigentlich die Legitimation, so einen Film mit äh, so viel äh, finanziellen Mitteln zu produzieren?
1: Und in, in dem Film wird Kitty die Ansprechpartnerin von Anne Frank im Tagebuch wird lebendig. Und es gibt, es gibt dann einige Sätze, die, glaube ich, wirklich hängen bleiben. Zum Beispiel, tue alles, was du kannst, um eine einzige Menschenseele zu retten.
2: Ja, das ist ein, ein, ein Zitat aus dem Talmud. Und das hat er aufgegriffen, kommt so ähnlich auch nochmals vor bei Schindlers List. Das ist ein, ein, ein Grundgedanke, dass man sich eben für die Rettung von Menschenleben einsetzt und geht eigentlich auch auf die Idee von Otto Frank zurück, der gesagt hat, nachdem ihm bewusst war, dass seine Familie ausgelöscht wurde, er möchte aber an die Zukunft glauben und Friedensarbeit, Verständigungsarbeit machen. Das war auch der Grund, weshalb er letztlich den Anne Frank-Fonds gegründet hat, nämlich dass das Geld, was er durch das Tagebuch seiner Tochter verdient hätte, nicht seiner Familie gibt oder sich selbst, sondern zurück in die Zivilgesellschaft gibt, auf der Basis der Kinderrechte, wie sie damals schon kurz nach dem Krieg dann formuliert wurden.
1: Und es lohnt sich mal, auf die Webseiten zu gehen, denke ich, dass das Anne-Frank-Force. Da findet man zum Beispiel dann auch ein Zitat aus einer Kurzgeschichte, die Anne-Frank geschrieben hat. Sie hat ja noch sehr viel mehr, die war ja unglaublich produktiv in dieser kurzen Zeit. hat nicht nur das Tagebuch geschrieben, auch Kurzgeschichten. Und Anne-Frank selber hat geschrieben, wie, wie herrlich ist es, dass niemand eine Minute zu warten braucht, um damit zu beginnen, die Welt zu verändern. Wie herrlich ist es, dass jeder, klein oder groß, direkt seinen Teil dazu beitragen kann, um Gerechtigkeit zu bringen und zu geben.
2: Ja, das ist auch ein Spirit, den wir heute wieder gesehen haben in, in der Klimabewegung zum Beispiel. Die jungen Menschen haben einen Reflex eigentlich, das Richtige zu tun. Man muss nicht immer einverstanden sein mit den Mitteln, die gewählt werden, aber von der Idee dahinter, von der Gedankenwelt, ist das so eine Art ähm, Gedankenwelt, die Anne Frank damals schon hatte und viele Jugendlichen dieser Zeit.
1: In Ihrem Film Wo ist Anne Frank? Da geht es jetzt nicht um die Klimakatastrophe, da geht es um die katastrophalen Bedingungen, unter denen viele Geflüchtete leben in Deutschland und anderswo in, in den Niederlanden, in dem Fall von Wo ist Anne Frank? Auch das kommt da sehr, sehr drastisch rüber.
2: Ja, und vor allem der, der Teil in diesem Film, der aktuell ist, befasst sich mit den Fluchtbewegungen, mit der Migration wurde geschrieben Das Drehbuch wurde geschrieben 2014, also lange noch bevor hier diese Flüchtlingskrise Realität wurde, weil es eben absehbar ist, dass solche Dinge immer wieder geschehen werden. Leider ist dann die Realität im Film wirklich Realität geworden, auch in der wirklichen Welt. Und wichtig ist aber, dass man sich diesen Themen dann stellt und auch zu verstehen versucht, warum mit dem, Zivilisationsbuch der Shoah, des Holocaust, eben diese Themen nicht erledigt waren. Und man muss in jeder Generation offensichtlich neu verhandeln, dass solche Dinge nicht mehr geschehen können.
1: Tja, und immerhin hat jeder und jede die Gelegenheit, den Film zu sehen. Äh, seit Anfang November ist er im Kika im Kinderkanal von ARD und ZDF zu sehen und wird da auch lange zu sehen sein, haben Sie gesagt, Yves Kugelmann.
2: Es gibt eine sehr intensive Bildungs- und pädagogische Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk, wie es das schon gab beim Dokudrama des Hessischen Rundfunks «Meine Tochter Anne Frank». Hier jetzt äh, beim Animationsfilm gibt es ein edukatives äh, Package für Schulen und äh, dieses wird auf der Webseite des Hessischen Rundfunks und des Kinderkanals und auch des Anna Frankfurt und, und der UNESCO angeboten und das ist über sehr viele Jahre angedacht und angelegt, weil wir denken, mit diesem Thema kann man zumindest mal eine Grundlage schaffen, damit man zu den anderen Themen, die eben auch im Film sind, nämlich Kinderrechte, Migration, Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, dass man diese Themen eben diskutiert oder vielleicht sogar in den Schulunterricht bringt.
1: Ja, aus der Geschichte lernen, das ist dann natürlich immer so eine zweischneidige Sache. Sie haben ein großes Artegespräch mit Wolf Biermann geführt und da haben Sie Wolf Biermann mit einem Zitat von ihm, von Biermann, konfrontiert. Was wir aus der Geschichte lernen können, ist, dass wir aus der Geschichte nichts lernen können.
2: Ja, es ist interessant, das erinnert mich an eine Begegnung hier mit ähm, dem Historiker Saul Friedländer, übrigens hier in Frankfurt im, im Schauspielhaus, da hat ein Gespräch geführt vor ein paar Jahren und da kam auch eine Frage aus dem Publikum und seine Antwort war dann ähm, auf die Frage, können Sie sich das erklären, wie hat das geschehen können? Und er hat gesagt, nein, ich habe jahrzehntelang geforscht, ich habe jedes Dokument umgedreht, ich habe so viele Überlebende und auch äh, die Tätergeschichten untersucht, ich weiß es nicht. Und das macht einem ratlos, aber es sind halt auch ehrliche Antworten.
1: Und Sie selber, Yves Kugelmann, Sie denken schon, glaube ich, dass, dass wir mehr verstehen können über Zivilisationsbrüche, wenn wir uns mit der Geschichte auseinandersetzen.
2: Das sowieso und äh, gleichzeitig müssen wir uns aber auch mit den Geschichten der anderen auseinandersetzen, weil sonst verstehen wir unsere eigenen Geschichten eben dann doch nicht, weil natürlich ist uns unsere eigene Geschichte, unser eigenes Leiden am nächsten, aber es hilft nicht weiter, wenn wir uns verkriechen in, in, in uns selbst. Und daher glaube ich schon, dass nach allem, was geschehen ist, nach allem Schrecklichen und die Menschheitsgeschichte ist ja wirklich sehr blutrünstig, dass es doch immer stetig ein wenig Aufwärts geht, aber da ist die große Ungewissheit, kommt dann der große Knall, das Schrecklichste vom Schrecklichen und dagegen müssen wir eben ankämpfen und äh, arbeiten, dass es nicht so kommt.
1: Ja und Sie haben im Vorgespräch auch ganz, ganz optimistisch gesagt, wer weiß, vielleicht wäre heute eine Frank gerettet worden.
2: Ja, wer weiß? Also äh, es ist so, ähm, nach 1945 gab es so diese Explosion an Bewusstsein, dass Verfassungen geschrieben wurden, die einfach ihrer Zeit voraus waren. Dass Menschenrechtskonventionen formuliert wurden, die zeitlose Gültigkeit haben. Dass Bücher geschrieben wurden, die wahrscheinlich heute nicht mehr äh, geschrieben worden wären. Das sind Texte, die sich eingebrannt haben in unsere DNA und Kultur, auch wenn oft immer wieder dagegen verstoßen und dagegen gelebt wird. Und ich glaube schon, dass diese Brüche und diese schrecklichsten Ereignisse die Menschheit letztendlich immer wieder einen Schritt nach vorne bringen, wenn es einen Menschen mehr gibt, der gut ist als jene, die schlecht sind. Und auf dieser Ebene glaube ich schon, dass wir vorwärts kommen können, ohne dass wir zweckoptimistisch oder naiv sind. Wir müssen uns ganz genau auseinandersetzen mit den Schattenseiten und mit den schlimmen Dingen, die geschehen. Mit den Jetzt, eigenen
1: Schattenseiten ja Mit den auch.
2: eigenen und auch der anderen, mit wem auch immer. Aber die menschliche Seele hat eben zwei, zwei Seiten und äh, im Bewusstsein dessen muss man halt voranschreiten.
1: Und im Gespräch bleiben, ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben. Vielen, vielen Dank, Yves Kugelmann, für dieses HR2-Doppelkopfgespräch. Das letzte Wort wird Wolf Biermann haben. Was für ein Lied setzt den Schlusspunkt dieser Sendung?
2: Ja, eigentlich könnten es viele Lieder sein von, von Wolf Biermann, aber ich nehme einfach total egoistisch die Ballade vom preußischen Icarus, weil es mir musikalisch ebenso gut gefällt wie im Text und in der eigentlich Geschichte dieses Liedes. Das Scheitern ist immer sehr nahe und er thematisiert es auf eine gute, auf eine ironische und auf eine sehr grundlegende Art.
1: Vielen, vielen Dank. Vorher verabschiedet sich noch als Gastgeberin Regina Oehler.
4: Straße sacht, den Schritt über das Wasser macht, da hängt über der Spree, die Weidendammerbrücke schön, kannst du da Preußensadler sehen, wenn ich am Geländer steh, dann steht da der preußische Ikarus mit grauen Flügeln aus Eisenguss. Tun seine Arme so weh. Er fliegt nicht hoch und er stürzt nicht ab, macht keinen Wind und macht nicht schlapp am Geländer über der Draht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zellen. Umgürtet mit dem Drahtverband, ist unser Land ein Inselland, umbrandet von bleiernen Wellen. Da steht der preußische Ikarus. Mit grauen Flügeln aus Eisenguss, den tun seine Arme so weh. Er fliegt nicht hoch und er stürzt nicht ab, macht keinen Wind und macht nicht schlapp am Geländer über der Spree. Und wenn du weg willst, musst du gehen. Ich hab schon viele abhauen sehen aus unserem halben Land. Ich halt mich fest hier, bis mich kalt dieser verhasste Vogel krallt und zerrt mich übern Rand. Dann bin ich der preußische Ikarus. Mit grauen Flügeln aus Eisenguss, dann tun mir die Arme so weh. Dann flieg ich hoch und dann stürz ich ab, mach bisschen Wind, dann mach ich schlapp am Geländer über der